0: Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich und wünsche euch allen, soweit wir uns noch nicht gesehen haben, ein gutes, ein gesundes und auch ein gesegnetes neues Jahr. Am Segen Gottes ist doch alles gelegen. Wenn der Segen nicht mit uns ist, können wir manchmal so gegen Wände rennen und es bewegt sich gar nichts. Aber wir stehen heute am Anfang eines neuen Jahres und wenn ich so in die Nachrichten hineinschaue, dann wird mir manchmal Angst und Bange. Wie wird das werden, dieses Jahr? Was kommt da auf uns zu, im Großen wie im Kleinen? Und ich gebe zu, das bewegt mich schon, das erschüttert mich auch, aber ich will mich festhalten an meinem Gott. Und ich denke, wir alle tun gut daran, wenn wir zu Beginn des neuen Jahres diese Hingabe an Gott auch aussprechen. Du und ich ganz persönlich. Ich bin dein und du bist mein. Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance steckt dahinter, dass wir in dem neuen Jahr mit Gott leben gehen dürfen. Wir müssen nicht alleine durch diese Zeit und durch das neue Jahr gehen. Wir dürfen mit einem Gott gehen, der uns sieht, der um uns weiß, der sich auch um uns kümmert. Was für eine Botschaft, was für ein wunderbarer Gott. Zu Beginn des neuen Jahres haben wir eine gute Gewohnheit, nämlich wir machen uns einige Gedanken über die Jahreslosung. Ich muss zunächst einmal fragen, wer von euch kennt eigentlich die Herrnhuter Losungen? Hebt mal ganz kurz eure Hand. Okay, es sind einige. Ich möchte einen ganz kurzen Rückblick oder Einblick geben, was sind denn das eigentlich, diese Herrnhuter Losungen? Ist das so etwas wie ein frommes Horoskop? Da sage ich ganz klar als erstes Nein. Das ist kein frommes Horoskop, sondern das hat eine ganz interessante, wunderbare Geschichte. Ungefähr vor 300 Jahren mussten evangelische Christen aus der Region Böhmen und Mähren, das liegt so in etwa in der Slowakei, sie mussten fliehen, nicht weil sie Kriminelle geworden sind, sondern einzig und allein, weil sie bibelgläubige Christen waren. Und sie mussten fliehen aus ihrer Heimat und fanden Asyl in der Region Herrnhut bei einem Grafen namens Zinzendorf. Der hatte ein großes, ja, großes Gut und er gewährte diesen Glaubensflüchtlingen aus Böhmen und Mähren Asyl. Er bot ihn an, kommt zu uns, kommt zu mir, ich gebe euch Land, ihr dürft bauen, ihr dürft Vieh halten und züchten, ihr dürft euer Handwerk hier betreiben. Und so kam es, dass in dieser Grafschaft von Graf Zinzendorf diese geflüchteten Brüder, Schwestern waren natürlich auch dabei, eine neue Heimat gefunden hatten und ihr Gemeinwesen aufgebaut haben, Gemeinde gelebt und praktiziert haben. Aber wie das dann so ist, auch die lieben Brüder und Geschwister der äh, Brüdergemeinde waren ja nicht alle gleich und eines Sinnes. Und da war die Herausforderung, wie können wir es schaffen, dass wir nicht auseinanderdriften, dass der Streit nicht unter uns Entzweihung hervorhebt. Und so hatten sie drei gute Gedanken. Sie haben sich vorgenommen, wir singen. Habt ihr gewusst, dass Singen auch verbindet? Die Brüdergemeinde war eine singende Gemeinde, eine singende und musizierende Gemeindebewegung. Was haben sie gesungen? Nicht den Schlager, sondern sie haben natürlich gesungen das, was geistlichen, christlichen Inhalt hat. Sie haben gute Texte getextet und auch gesungen. Das Singen war ein ganz wesentliches Merkmal und das Zweite, sie haben das Wort Gottes unter sich lebendig gehalten. Da hatte eine, Idee, eine die Idee, wir machen es so, die Bibel ist ja voll von Bibelfersen und jeder Tag ein neuer Bibelfers, den wir gemeinsam betrachten, über den wir gemeinsam auch ein bisschen nachdenken können und so kam dieser Gedanke der Losungen auf und die Brüdergemeinde haben Wort Gottes jeden Tag unter sich aufgenommen, meditiert und sie haben festgestellt, das verbindet uns. Das Wort Gottes, das Betrachten des Wortes Gottes, das verbindet uns. Was für eine geniale Idee. Also, sie haben gemeinsam gesungen, sie haben gemeinsam die Bibel gelesen und das Wort unter sich lebendig gehalten und Sie haben gemeinsam sehr oft auch das Abendmahl gefeiert, weil sie gemerkt haben, wir als Gemeinschaft leben auch von der Vergebung. Also dieser Impuls von den Herrn Losungen ist aus meiner Sicht wirklich ein Impuls des Heiligen Geistes. Den gibt es nun schon seit fast 300 Jahren. Gibt es irgendetwas in eurem Umfeld, was seit 300 Jahren schon lebt und existiert, gepflegt wird. Mir fällt da nicht sehr viel ein. Also wir sehen hier wirklich etwas sehr Wunderbares, eine Wegweisung auch des Heiligen Geistes. Und die Herrenhuser Losungen haben nicht nur für jeden Tag ein Wort Gottes, auch nicht nur für jeden Monat, sondern da gibt es immer auch eine Jahreslosung. Und die Jahreslosung für 2024 die lautet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie wirkt dieser Vers auf dich? Freust du dich drüber oder ärgerst du dich ein bisschen? Jetzt muss ich noch mehr lieben. Ja, wir können da ganz ehrlich sein. Ich denke, das Problem auch in unseren christlichen Gemeinden besteht ja darin, wir sind alle unterschiedlich. Wir sind von unserer Persönlichkeit sehr unterschiedlich, von unserem Werdegang, von unserer Geschichte, von unseren Neigungen, Interessen. Wir sind einfach unterschiedlich. Aber weißt du was? Das war Gottes Idee. Wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich wären, werdet bloß nicht alle so wie ich. Ja, ist doch schön, dass wir auch so unterschiedlich sein können. Das ist eine Riesenchance, aber eben auch eine Herausforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich merke, mein natürlicher Vorrat an Liebe ist schnell aufgebraucht. Kennt ihr das? Also... Da gibt es sowas wie eine Toleranzgrenze, wenn mich jemand immer wieder auf den gleichen Fuß tritt, dann muss ich sagen, Moment mal, dann müssen wir mal drüber reden. Also, mir ist wichtig, ich denke, euch geht es ähnlich, unser natürlicher Vorrat an Liebe ist nicht grenzenlos. Der ist auch manchmal schnell aufgebraucht. Und überhaupt, was heißt denn das, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe? Heißt es, wir sollen Unangenehmes immer schlucken und alles mit dem Mäntelchen der Liebe zudecken? Ist das damit gemeint? Ich denke, Liebe muss manchmal auch Klartext reden. Aber es ist dann schon die Frage, in welchem Tonfall? Und mit welcher Motivation? Das ist eine Herausforderung. Das müssen wir auch lernen. Wie wollen wir miteinander umgehen, dass es uns nicht gegenseitig umhaut? Wir alle wünschen uns ja auch ein Miteinander in einem liebevollen und einem respektvollen Ton. Und genau diese Frage, wie wollen wir miteinander umgehen, war eine der wesentlichen Fragen auf unserem letzten CZB-Tag. Wie wollen wir als Mannschaft miteinander umgehen und was tut uns gut?
1: Ja genau, und da möchte ich jetzt mal die Kinder und Teens bitten, die ich angesprochen habe und den Zettel von mir bekommen haben, zu dieser mega wichtigen Frage, André, kommst du? Genau, zu dieser wichtigen Frage haben wir uns ja letzten Sonntag, ausgetauscht, wie wollen wir miteinander umgehen, ihr seid gleich dran, jetzt bin ich dran und ähm, was tut uns gut und dazu haben wir einige wenige Statements mal jetzt herausgefischt, Andreas und ich und das werden jetzt, ihr kommt mal ruhig mal ein bisschen näher, näher zu mir, dass ihr euch alle schön anlehnen könnt, ohne dass die Haare anbrennen an der Kerze, genau und die Kinder, die lesen das jetzt mal vor, bitte gut zuhören. Ideen, anderen gut behandeln. Nochmal. Ideen, anderen gut behandeln. Einander Einan ein wertschätzen und loben. Erst zuhören. Miteinander la arbeiten, lachen und feiern. Sich bei unterschiedlichen Meinungen gegenseitig respektieren und miteinander reden und miteinander reden und nicht übereinander. Konflikte und Streit direkt miteinander lösen. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal ideen anderen gut behandeln Den anderer gut behandeln einander wertschätzen und loben einander wertschätzen und loben erst zuhören erst zuhören miteinander arbeiten lachen und feiern miteinander arbeiten lachen und feiern sich bei unterschiedlichen meinungen gegenseitig respektieren und miteinander reden und miteinander reden und nicht übereinander Konflikte und Streit direkt miteinander lösen. Super, ganz herzlichen Dank. Genau, dazu haben wir uns Gedanken gemacht. Das werden wir jetzt auch noch mal weiterhin bewegen, wie wir das umsetzen und welche Statements wir daraus vielleicht auch oder Wertaussagen wir daraus ähm, ableiten wollen. Genau, da kann ich jetzt schon wieder gleich an Andreas weitergeben und herzlichen Dank an eure Bereitschaft. Vielen Dank.
0: Danke, Kinder, ja. Und ich möchte euch als Gemeinde auch mal danken. Das waren ja Gedanken von euch, die ihr zusammengetragen habt an den verschiedenen Tischen. Und ich war wirklich erstaunt und bin richtig dankbar, was da zusammenkam. So kann Gemeinschaft gelingen. Auch so gelingen, dass es uns allen wirklich gut tut. Also wir müssen von diesen goldenen Regeln müssen wir irgendwie nochmal eine Kopie machen, dass das so richtig unter uns als Gemeinde lebendig wird. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mein natürlicher Vorrat an Liebe, hatte ich erwähnt, ist schnell erschöpft. Und ich habe mir eine Hilfe gebaut, indem ich diesen Vers noch ergänzt habe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, die ihr zuvor empfangen habt. Wenn ich den Vers so erweitere, merke ich, das hilft mir. die ihr zuvor empfangen hat. Wir können auch als Christen im Grunde genommen nur das weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Stimmt es? Und mir hilft es hier einmal auch auf die Liebe Gottes zu schauen. Es gibt ein wunderbares Buch mit dem Titel Leben in der Liebe des Vaters oder Leben aus der Liebe des Vaters. Und hier können wir auch von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, lernen. Wusstest du, dass Jesus aus dieser Liebe aus dem Bewusstsein der Liebe des Vaters gelebt hat, agiert hat, ertragen hat. Meine Güte, was hat Jesus alles ertragen? Und damit meine ich nicht nur das Kreuz, sondern auch den Widerspruch von Menschen, die gar nicht mit ihm einverstanden waren, obwohl er es gut meinte, auch mit denen, die gegen ihn waren. Jesus hat eine Menge ertragen müssen, auch eine, eine Menge an falschen Unterstellungen. Du bist der Oberste von den Teufeln. Meine Güte, hatte schon mal jemand zu dir gesagt. Aber Jesus musste das ertragen. Er hat es ertragen, ohne zurückzuschlagen. Weil Jesus aus dieser Identität, aus diesem Wissen gelebt und gehandelt hat. Ich bin von meinem Vater geliebt. Und als er am Jordan sich taufen ließ, kam diese Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Wie wunderbar muss das für Jesus gewesen sein auch was für eine Bestätigung für ihn in seiner Berufung welch eine Ermutigung komm mach weiter du bist richtig. Jesus hat gelitten er hat auch geschwiegen, da wo man ihm Unrecht hat er hat die Ablehnung ertragen, Woher nahm er die Kraft? Er wusste, sich von seinem Vater geliebt. Und wisst ihr, wäre das nicht auch ein Weg für dich und für mich? Wenn wir uns doch so bewusst sind, dass unser Vorrat an Liebe schnell zur Neige geht, wenn wir an diesem Punkt weiterkommen würden, wenn wir uns mehr bewusst wären, wie sehr Gott dich und mich liebt. Ich glaube, das könnte uns helfen. Ihr kennt alle den Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Einer meiner Lieblingsverse. Von mir aus könnte ihr ihn auch auf meinen Grabstein schreiben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hast du dich schon mal gefragt, ja wie sehr denn? Und was ist das denn mit dieser Liebe? Steht die da nur auf dem Papier? Nein, ich glaube, Gott liebt leidenschaftlich. Das ist in ihm drin. Der liebt seine Schöpfung, der liebt auch uns als Menschen. Nur wir Gläubigen, wir Christen, die wir schon jahrelang unterwegs sind, stehen immer in der Gefahr, ja, den Vers kenne ich ja schon lange, aber es lebt gar nicht wirklich in mir, dass Gott mich liebt. Und jetzt mache ich dir mal einen ganz praktischen Vorschlag. Sag doch einmal, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott mich geliebt. Und dann lass deine Gedanken mal ein bisschen schweifen. So sehr hat Gott mich geliebt. Gott möchte uns zu seinen Kindern machen. Und die Schrift sagt, alle, die Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen, gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Er hebt uns empor in unsere Stellung, nicht nur Menschenkinder zu sein, sondern Gottes Kinder zu sein, Gottes Erben zu sein. Im Prinzip Brüder und Schwestern. Jesu Christi zu sein. Das ist Gottes Berufung für uns. Wir dürfen, wir sollen Kinder Gottes werden. Spürst du hier die Quelle, die göttliche Quelle, wie wir immer wieder neu auch unseren Tank an Liebe auffüllen können? Wenn wir uns immer wieder bewusst werden, wie sehr Gott uns liebt, werden wir auch immer mehr in der Lage, andere zu lieben. Wir brauchen dieses Bewusstsein der Liebe des Vaters auch, um von Herzen vergeben zu können. Das wird auf uns zukommen im nächsten Jahr, auch in der Gemeinde, im Miteinander. Und wohl uns, wenn wir gelernt haben, immer wieder neu, unseren Liebestank auffüllen zu lassen. Lasst uns lernen, im neuen Jahr aus der Liebe des Vaters zu schöpfen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Alles, was er tut, geschehe aus Liebe. Herr, das ist dein Rat an uns, und Herr, du hast uns auch einen Weg gezeigt, wie wir immer wieder neu unseren Liebestank auffüllen können, wenn wir deine Liebe zu uns betrachten. Herr, hilf uns, dass das nicht nur ein frommer Gedanke bleibt, sondern dass das in uns lebt, dass wir es erfahren, dass wir wirklich dann auch spüren, Jawohl, deine Liebe hat mein Herz ganz neu berührt. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist uns dabei helfen will. Amen.